0: L'affaire Futoshi Matsunaga et Junko Ogata est un rappel glaçant que les monstres peuvent exister juste sous nos yeux, et pourtant nous restons aveugles face à la noirceur qui réside dans l'âme de nos voisins. Plongeons un court instant dans l'histoire de ce couple de tueurs en série dont on n'a jamais ou rarement entendu parler Futoshi Matsunaga, était toujours considéré comme un mauvais garçon, le genre qui a causé beaucoup de problèmes dans sa jeunesse. Mais ce n'est qu'après avoir rencontré Junko Ogata qu'il a trouvé une partenaire de crime disposée à l'aider à satisfaire ses besoins sadiques. Pour le meilleur et pour le pire, Junko, en revanche, était connue comme une fille polie et amicale, et sa famille ne soupçonnait jamais qu'elle pourrait être capable de telles atrocités. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. En utilisant son talent de manipulateur, Futoshi a réussi à transformer Junko en une complice docile. Ensemble, ils trouvèrent des personnes vulnérables et les abusaient émotionnellement et physiquement. La liste de leurs victimes comprenait six membres de la propre famille de Junko que Futoshi avait forcé à vivre avec lui après les avoir brisés mentalement. Il utilisait des chocs électriques, la privation de sommeil, la dévalorisation, la violence, la privation de nourriture et l'abus sexuel pour contrôler ses victimes. Un charmant personnage en quelque sorte, mais ce qui est peut-être le plus troublant dans cette affaire c'est que Futoshi n'a jamais tué physiquement aucune de ses victimes. Il était le cerveau derrière les meurtres, mais il forçait ses victimes à commettre les actes réels, y compris tuer leurs propres membres de leur famille. De cette façon, il est devenu connu comme le tueur en série qui n'a jamais réellement tué personne. Les détails de cette affaire sont vraiment horribles, et soulèvent des questions sur la façon dont de tels monstres peuvent exister sous nos yeux, sans que nous n'y fassions attention. Comment une fille polie et amicale comme Junko a-t-elle pu devenir une complice volontaire pour un tueur sadique comme Futoshi Comment la famille et les amis de Futoshi n'ont-ils pas vu les signes d'avertissement de ces tendances violentes et sadiques L'affaire Futoshi Matsunaga et Junko Ogata sert d'avertissement que nous devons prêter attention aux personnes qui nous entourent et ne pas ignorer les signes d'avertissement comme un simple mauvais comportement. Nous ne savons jamais l'étendue de ce qui peut se cacher derrière un soi disant simple côté sombre, Sans doute un esprit bien plus pervers que prévu attendant de libérer ses désirs tordus sur des victimes innocentes, on n'est jamais certain de la bonté de son voisin, c'est bien cela le souci. L'histoire de Wayne Williams est l'une des plus effrayantes et perturbantes de l'histoire du true crime américain. Né de parents enseignants, Williams était un jeune homme brillant, passionné de radio et de musique. Mais ses talents artistiques seraient bientôt éclipsés par ses désirs sombres et tordus. De 1979 à 1981, la ville d'Atlanta a été terrorisée par une série de meurtres connus sous le nom de meurtres d'enfants d'Atlanta. Les meurtres étaient aléatoires et brutaux, sans motif ni lien clair entre les victimes. Alors que le nombre de corps continuait d'augmenter, Les responsables de l'application de la loi étaient désespérés de capturer le coupable et de mettre fin au bain de sang. C'est lors d'une nuit sombre et pluvieuse que la véritable nature de Williams a finalement été révélée. Une équipe de surveillance de la police, surveillant le pont James Jackson Parkway sur la rivière Chattahoochee, a entendu un bruit sourd qui suggérait que quelque chose avait été jeté du pont dans la rivière. La voiture de Williams a été la première à quitter le pont après le bruit, ce qui en a fait immédiatement un suspect dans les meurtres d'Atlanta. Malgré ces dénégations d'innocence, les preuves contre Williams étaient accablantes. Les fibres et les cheveux trouvés sur le corps d'une victime correspondaient à ceux trouvés dans la maison, la voiture et le chien de Williams. Des collègues ont rapporté avoir vu Williams avec des égratignures sur le visage et les bras, suggérant qu'il avait été en altercation physique avec les victimes. Le procès de Williams a été un spectacle qui a captivé la nation. Ceux affirmations d'innocence sont tombées dans l'oreille d'un sourd, et il a finalement été reconnu coupable des meurtres de Nathaniel Cater et de Jimmy Ray Payne. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais il continue de clamer son innocence à ce jour. L'horreur de la nature humaine est que quelqu'un comme Williams peut exister, se cachant dans l'ombre, se nourrissant des victimes innocentes. Les familles de ceux tués dans les meurtres d'enfants d'Atlanta n'oublieront jamais la douleur et la terreur que Williams leur a infligées. Même maintenant, des décennies plus tard, ils espèrent encore trouver une conclusion, que les échantillons d'ADN retestés mettront enfin fin aux questions qui les ont hantées si longtemps. L'héritage de Wayne Williams est un rappel glaçant de l'obscurité qui peut se cacher dans l'âme humaine.
1: De sombres années ont marqué l'histoire de New York, cette ville cosmopolite et trépidante. De 1976 à 1977, le tueur en série David Berkowitz semait la terreur dans les rues de New York, abattant froidement de jeunes innocents dans leur voiture. Cette affaire macabre a plongé la population dans un état de peur constant, tandis que les autorités s'efforçaient de résoudre l'énigme du mystérieux tueur qui se faisait appeler le fils de Sam. L'histoire de David berkowitz est à la fois glauque et intrigante. Au départ, il prétendait que c'était Sam, le chien de son voisin possédé par Satan qu'il poussait à commettre ces meurtres. Les journaux de l'époque se sont emparés de cette version surnaturelle, contribuant ainsi à bâtir la légende du fils de Sam. Cependant, les investigations ont révélé que tout cela n'était qu'un canular. Perkovitz ne souffrait pas de troubles mentaux comme il le prétendait, et il a été jugé apte à comparer devant la justice après de nombreux examens psychiatriques approfondis. Finalement, lorsqu'on lui a demandé qui était le véritable auteur des six meurtres qui lui étaient attribués, Berkowitz a confessé d'une voix douce « C'était moi. Moi et seulement moi. » Pour comprendre les motivations obscures de Berkowitz, il est nécessaire de remonter dans le temps à ses jeunes années. En 1974, ce soldat de retour des terres lointaines de Corée du Sud s'installe dans un petit appartement de Junkers. Isolé et hanté par le décès de sa mère adoptive survenue sept ans plus tôt, le jeune homme de 21 ans se retrouve plongé dans un abîme d'amertume et surtout de colère. Les amis et les connaissances d'autrefois ont tous disparu, le laissant seul dans sa détresse. L'année suivante... Perkovitz fait une découverte choquante. Sa mère biologique qu'il croyait morte en couche est en réalité bien vivante, mais lors de leur rencontre, elle se montre distante et surtout désintéressée à son égard. Ce rejet ne fait qu'aggraver son manque de confiance en lui et renforcer sa conviction qu'aucune femme ne pourra jamais le désirer. Les graines de la haine profonde envers les femmes étaient semées depuis son enfance, marquées par de graves accès de violence, des actes de cruauté envers les animaux et la destruction des biens. La première est un de sa folie meurtrière a lieu la veille de Noël 1975, Berkovit s'en prend à deux adolescents dans une rue sombre, les poignardant le lâchement dans le dos avec un couteau de chasse. Par chance, les deux jeunes femmes survivent, mais elles sont incapables d'identifier l'agresseur. Cet acte violent marque le début d'une série de meurtres qui plonge New York dans une atmosphère d'angoisse absolument permanente. Le 29 juillet 1976, dans le quartier du Bronx, Berkovic s'approche d'une voiture stationnée, armée d'un puissant revolver. Jeudi, Valenti et Donna Lauréa, les occupants du véhicule, sont pris pour cible des coups de feu tuant Loria sur le cou et blessant gravement Valenti. Le tueur quitte rapidement les lieux, ignorant que son nom allait bientôt monter les rues de la ville. La instauré par David Berkovitz va durer plus d'un an. De juillet 76 à juillet 1977, il choisit principalement des jeunes couples stationnés dans leur voiture la nuit comme cible de pulsions meurtrières. Huit personnes sont gravement blessées, tandis que six autres perdent la vie de manière tragique. Les médias locaux et la police sont constamment sur les dents, cherchant désespérément à mettre fin à cette vague de violence absolument insensée. Pendant cette période, Berkovitz développe une obsession maladive pour le courrier. Il adresse des lettres provocatrices à la police de New York et surtout au chroniqueur du Daily News, Jimmy Breslin, alimentant ainsi la fascination morbide qui entoure le fils de Sam. Ses écrits sont empreints de haine et de menaces, affirmant que Sam, le chien possédé par Satan, le pousse à continuer à répandre le sang. Il défie ouvertement les autorités, déclarant qu'ils devront le tuer pour l'arrêter. La traque du fils de Sam atteint son paroxysme le 31 juillet 1977, lorsqu'il tue Stacy Mosklovitz et blesse gravement Robert Violante à Brooklyn. La police reçoit un appel d'un témoin affirmant avoir vu un homme Suspect près de la scène du crime, en train de prendre un ticket de stationnement. Ce témoin mentionne également la présence d'un objet sombre en sa possession. Les enquêteurs, méticuleux, passent au peigne fin les registres de stationnement et parviennent à obtenir le numéro de la plaque d'immatriculation de Berkovitz. Quelques heures plus tard, les forces de l'ordre se présentent devant l'appartement de Berkovitz. Sa voiture est repérée et à l'intérieur, une découverte macabre les attend. Un fusil, un sac rempli de munitions des cartes de la ville marquées des lieux du crime, ainsi qu'une nouvelle lettre destinée aux autorités. Et par surprise, alors qu'il s'apprête à monter dans son véhicule, Berkowitz finit par se rendre sans opposer de violence. Le moment tant attendu de sa capture est enfin arrivé, tenu en joue par le détective Falotico. Berkowitz est interrogé sur son identité réelle. D'une voix douce, il répond Vous le savez déjà. Mais le détective insiste, lui demandant de le dire clairement. Alors, le tueur en série tourne la tête vers lui et prononce ces mots troublants Je suis le fils de Sam. L'enquête ne s'arrête pas avec l'arrestation de Berkowitz les autorités explorent minutieusement son domicile. Relevant des indices macabres et des détails plus ou moins troublants de ses sombres occupations, les murs sont marqués de graffitis sataniques, témoignant de son obsession pour les forces obscures. Des carnets détaillant de ses pulsions meurtrières et ses pensées malsaines sont découverts un peu partout, offrant un aperçu plus ou moins terrifiant de l'esprit torturé de ce tueur en série. Dans un dernier effort pour échapper à la responsabilité de ses actes, Berkowitz tente de se faire passer pour fou. Cependant, les nombreux tests psychiatriques et les preuves accablantes de sa culpabilité finissent par l'obliger à abandonner cette défa- il finira par plaider coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Le 12 juin 1978, il est condamné à 6 peines de prison à vie pour des meurtres immeubinables. Aujourd'hui, Berkovitch purge sa peine au centre correctionnel d'Attica, mais il a trouvé une forme de rédemption d'après lui. En 1987, il rejoint l'église évangélique chrétienne, Born Again et adopte le nom de Fils de l'Espoir cependant ses victimes et les familles des personnes qu'il a assassinées, continuent de porter les cicatrices de ses actes monstrueux. L'affaire Berkowitz, alias le fils de Sam, restera à jamais gravée dans les annales sombres de l'histoire criminelle de New York. Cette série de meurtres impitoyables qui a ébranlé la ville et surtout suscité la terreur au sein de la population. L'enquête qui a conduit à la capture de Berkowitz témoigne de l'engagement acharné des forces de l'ordre et de leur détermination à mettre un terme à cette vague de violence sans merci. Bien que les années aient passé depuis ces événements tragiques, l'histoire du fils de Sam, continue de hanter les esprits et d'alimenter des récits macabres. Elle sert de rappel sinistre des profondeurs sombres et absolument insondables de la psyché humaine, tout en soulignant l'importance de la vigilance et de la persévérance dans la lutte contre le mal, qui peut se cacher dans les recoins les plus inattendus de notre société. Imaginez un court instant la scène. Nous sommes en février 1957 dans les bois sombres de Philadelphie, lorsqu'un étudiant tombe sur un spectacle qui lui rentra pour le reste de ses jours, les restes d'un jeune garçon gisant dans un piteux état devant lui, battu au-delà de toute reconnaissance et inhumé dans une sorte de berceau macabre. Son identité jusqu'à aujourd'hui, encore, reste inconnue et son assassin est toujours en fuite. Alors que la police se lance dans l'enquête, plusieurs individus fournirent des informations relatives à l'affaire. Mais c'est surtout le témoignage d'une femme que l'on nommera Martha qui a vraiment attiré leur attention. Selon Martha, sa mère, une femme violente au possible, avait acheté le garçon dans des cercles peu vertueux. Elle l'avait soumis à des abus physiques et sexuels dans leur maison. Et ce qui distinguait vraiment le témoignage de Martha de la faune des mensonges qui pullulent dans ses enquêtes, c'était sa connaissance de détails qui jusque-là n'avait pas encore été rendue du public. Martin a affirmé que peu de temps avant que le garçon ne soit battu à mort, il avait mangé des fèves au lard, un détail qui a été ensuite corroboré par le rapport d'autopsie. Elle a également révélé que le garçon avait été baigné avant sa mort, une découverte qui correspondait au rapport du coroner sur les doigts imprégnés d'eau. Cependant, malgré la validité apparente des affirmations de Martin, ses longs antécédents de maladie mentale jetèrent comme bien souvent un doute sur sa crédibilité en tant que témoin. Et c'est une fois de plus à cause de cela que l'affaire est restée non résolue. L'assassin du garçon est toujours en liberté ou sûrement mort d'ailleurs depuis le temps. Mais le souvenir du garçon dans ce berceau macabre reste gravé dans l'esprit de ceux qui ont eu le malheur de le découvrir, et son histoire tragique est un rappel de la noirceur sans fin de l'âme humaine. Dans les années sombres de la seconde guerre mondiale, un homme diabolique profite du chaos pour commettre des atrocités inimaginables. Son nom, Marcel Petiot, un médecin français respecté qui dissimule derrière son apparence respectable. Une âme monstrueuse et un désir insatiable de tuer. Né en 1897, Marcel Petiot grandit en Bourgogne et devient médecin. En 1921, il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne, où il se fait rapidement une réputation de médecin complètement dévoué. Mais derrière cette façade se cache un homme manipulateur et surtout un psychopathe qui commet ses premiers meurtres en toute impunité. Avec le début de la guerre, Petitot déménage à Paris et ouvre un cabinet médical. Il se fait connaître sous le pseudonyme de Docteur Eugène et prétend pouvoir aider les juifs et les résistants à fuir la France occupée. Les victimes, attirées par l'espoir d'échapper à l'oppression nazie, commencent à affluer chez lui. Mais au lieu de les sauver, Petiot les drogue et les tue avant de voler leurs biens et dissoudre leur corps dans de l'acide. En 1944, la police découvre les restes calcinés de plusieurs victimes dans la cave de la maison du docteur Eugène. L'horreur est à son comble lorsque des enquêteurs réalisent que Putiot a tué au moins 27 personnes, bien que le nombre réel de ces victimes puisse être encore beaucoup plus élevé que cela. Arrêté et emprisonné, Putiot est jugé pour ses crimes en 1946. Il plaide la folie et prétend avoir agi comme un résistant tuant des ennemis de la France. Cependant, la cour rejette ses arguments et le monstre de la seconde guerre mondiale est condamné à mort. Le 25 mai 1946, Marcel Petiot est guillotiné, mettant enfin fin à sa sinistre existence. L'histoire de Marcel Petiot reste l'un des chapitres les plus sombres et terrifiants de la criminalité française. Ce tueur en série qui a exploité la souffrance et le désespoir engendrés par la guerre, tout cela pourra s'ouvrir ses pulsions meurtrières, hante encore aujourd'hui les mémoires et rappelle la monstruosité dont l'être humain peut être capable. « Guy Georges, c'est un nom qui continue de hanter les mémoires des Français. Ce tueur en série surnommé le tueur de l'Est parisien a semé la mort et la terreur dans les années 90. Nous allons essayer de retracer le parcours sanglant de ce criminel et les efforts déployés par les autorités, pour mettre fin à ses agissements. Guy Georges est né en 1962 à Vitry-le-François, dans la Marne, d'une mère française et d'un père américain, soldat de la base militaire de Chaumont. Abandonné à la naissance, il a grandi dans des foyers et a surtout connu une adolescence difficile. » Marqué par des actes de violence et beaucoup de délits, les premiers crimes de Guy Georges remontent au début des années 90. Entre 91 et 97, il a violé et tué sept femmes âgées de 19 à 27 ans dans l'Est parisien. Les victimes étaient souvent agressées chez elles. Puis étranglé ou poignardé à plusieurs reprises, l'enquête policière fut longue et surtout très laborieuse. Une cellule des grands profilers fut mise en place, regroupant des enquêteurs spécialisés, des criminologues et des psychiatres surtout. Ensemble, ils ont cherché à établir le profil psychologique du tueur et à tenter d'anticiper ses prochains mouvements. Parmi les éléments déterminants qui ont permis de remonter la piste de Guy Georges. On compte notamment les témoignages de deux femmes ayant survécu à ces agressions. Grâce à ces informations cruciales, les enquêteurs ont pu établir un portrait robot du tueur et émettre des hypothèses sur ses motivations et encore, sur sa personnalité surtout. En 1998... L'affaire a connu un tournant décisif avec la mise en place du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAG. Cette nouvelle technologie a permis d'identifier Guy-Georges comme le responsable des crimes commis dans l'Est parisien. Le 26 mars 1998, Guy-Georges fut arrêté dans le 18e arrondissement de Paris. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en avril 2001, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le parcours sanglant de Guy Georges est un exemple marquant de l'évolution des techniques d'investigation et de la coopération entre les différents acteurs du monde judiciaire. Cette affaire a également mis en lumière l'importance de la médiatisation et encore plus de la mobilisation de la société civile pour soutenir les familles des victimes et prévenir ces nouveaux crimes. En fin de compte, l'histoire de Guy Georges demeure un sombre rappel de la capacité humaine à commettre des actes de violence inouïs, alors que l'ombre de ce tuant en série plane toujours sur la capitale française ou du moins dans les esprits. Notre société continue d'interroger les leçons tirées sur cette affaire tragique